0: Στη στο γκέτο που είπα ζωή μου ζητώ την τροφή μου Βόλτα, θηρίου, τα χόρτα που φορείου στον δρόμο του βίου Κλείνω και αφήνω, σημάδι αχμηρό στο χαλί μου μιλάω στο σκι Λάψι, πλέπα και εγώ, Καλημέρα, καλησπέρα συντροφικέ συντροφίσει. Τι κάνετε, πώ είστε, Που μα βρίσκει αυτό το podcast. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό τον καταπληκτικό υποδηματοπιό, θαυματοποιό που ήδη έχετε δει στο thumbnail. Οπότε δεν είναι ότι σα κρατάω σε αγωνία. Πριν μιλήσω όμως γι' αυτόν θα ήθελα να κάνετε ένα follow εδώ στο podcast Fashionology γιατί βλέπω τα στατιστικά μας ακούνε 20-30 έχουν κάνει εγγραφή ούτιμη συντροπή και δεν με βοηθάει κάπου η εγγραφή σας είναι για το εγώ μου. Είμαι πολύ, πολύ ξεκάθαρη. Είναι για το εγώ μου, για να θρέφεται αυτό το τέρας του, του, του εγώ μας. Διότι πέρα από τα social media, ok, sponsorships, λεφτά, δεν παίζουν τίποτα τέτοια, δεν παίζει στα, στα πώ το λένε, podcast. Ε, τουλάχιστον ε, αστρέφετε το εγώ μου. <laughs> είναι τόσο απλά. Είμαι σαν αυτούς τους ζητιάνους που σου λένε η γυναίκα μου είναι μια χαρά, δεν έχει κάνει καρκίνο στην οικογένειά μου, θέλω λεφτά για τσίπουρα. Αυτή είναι η φάση μου και εμένα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Κριστιαν Λουμπουτάν. Θα τον ακούσουμε Λουμπουτίν, Λουμπουτέν, δεν θα παρεξηγηθεί παιδιά ο Κριστιαν. Πείτε τον όπως σας βολεύει. Εδώ δεν παρεξηγείτε που φτιάξει τα πιο άβολα παπούτσια στον κόσμο όλο τον ντουνιά. Αν δεν θες τα πόδια σου ρε παιδί μου, δεν τα χρειάζεται να τα πετάξεις σκουπίδια, βάζεις ένα οκταωράκι Λουμπουτάν και γεννηθείτε το σου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτόν τον ενζοηθρύλο κατά τα άλλα του Παπουτσιού, την ιστορία του, την καριέρα του κτλ. Ξεκινάμε φυσικά από το Παρισάκι 1963. (Συσχελίδι) Κάτι τους βάζουν στο στο νερό σε αυτή τη Βρωμόπολη, αλλά τέλος πάντων δεν ήρθαμε εδώ να λύσουμε τα ψυχολογικά που έχω εγώ με τη Βρωμόπολη. Ο μπαμπάς του Κριστιαν ήταν ξυλουργός και έφτιαχνε ντουλάπια, ντουλάπιες κουζίνα, ντουλάπες ε, κλπ. Η μαμά του, η Ρέν, πάλι, μεγάλωνε τα παιδιά στο σπίτι ευκαιακά. Έφτιαχνε τις κρεμμυδόψου πέστης, έφτιαχνε τις σταρτάντα αρτίν της, παράδοσιακά γαλλικά πιάτα όλα αυτά. Ο πατέρας του γενικά δεν πέταγε τη σκούφια του να περνάει χρόνο με τα παιδιά... <laughs> Πόσο πρωτότυπο για μπαμπά Ειδικά στα σήξη της παιδιά ήταν αυτοί οι μπαμπάδες Που πίστευαν ότι εντάξει φέρνουν τα λεφτά στο σπίτι Τι άλλο θέλετε Θέλετε να κάτσω και μαζί σας ένα μεσημέρι Μου είχε βγάλει πλέον την πέτσα Τι θέλετε άλλο από μένα που πάω όλη μέρα στη δουλειά κτλ Ο Κριστιαν παίρναγε περισσότερο χρόνο Με τη μαμά του και τι τρεις αδερφές του Παρά με τον μπαμπά του Όλοι ήταν από την Πριτανή είναι δυτικά της Γαλλίας λοιπόν και παραδοσιακά ήταν οι άνθρωποι λευκοί Αλλά όταν λέμε λευκοί, λευκοί σαν τα δόντια του Πετρίδη, του Αλέξανδρου Λευκοί Ο Κριστιάνο όμως βγήκε λίγο πιο καραμελέ Ο ίδιος πίστευε ότι είναι υιοθετημένο και δεν του το έλεγαν Φανταστείτε ότι το 2012 είχε κάνει την πρώτη του έτσι μεγάλη μεγάλη αυτοβιογραφική συνέντευξη στο Σκότσμαν Και είχε πει ότι δεν αισθανέται καθόλου Γάλλος και ότι όταν ήταν μικρός, έφτιαχνε ιστορίες με τους Αιγύπτιους που του θαύμαζε πάρα πολύ και ότι προρχόταν από Φαραώ και ότι τέλος πάντων ένιωθε πολύ Αιγύπτιος. Μετά από δύο χρόνια παιδιά, σκάει η αδερφή του και του λέει ότι άκουνε ω πω αγαπητέ στα σταμάτα αυτά να τα λες στον τύπο, διότι η μαμά είχε εξοζυγική και παθιασμένη σχέση με έναν Αιγύπτιο και μάλλον είσαι παιδί του. Και τώρα σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να μπούμε στη θέση τη κακομύρα τη δόλια τη Αιρήνη, που πήγε και έκανε μια σκατιά πριν από 10-20 χρόνια. Επιμελώ την κράτησε κρυφή από σύζυγο, κοινωνία κτλ. και έχει το βλαμμένο το σκατιάρικο να επιμένει ότι είναι γνιώθι Αιγύπτιο. Τι να του πει και τι να κάνει, πώ να δικαιολογηθεί, πώ να κρυφτεί από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώ θα ξέρουν όλα που λέει και ο Διονύση Σωσαβόπουλο. Ο Κριστιαν πήγαινε στο σχολείο με τα χίλια ζόρια. Καθόλου δεν ήθελε. Τρεις φορές τον είχαν αποβάλει. Κάπου ανάμεσα στις τρεις φορές όμως τον είχαν πάει εκδρομή, έτσι το μονο το κλασικό, στο Μουσείο Αφρικανικής και Οκεανικής Τέχνης. Σε αυτό το σημείο, για να γίνουμε και λίγο full proof που λέμε και στον κόσμο του corporate, Οκεανική τέχνη δεν είναι η τέχνη του ωκεανού είναι η τέχνη της ωκεανία. Οπότε εκεί Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ Οπότε συνδυάζουμε την ωκεανική με την αφρικανική τέχνη Εκεί είδε μία πίνακη είδα. Που έλεγε ότι απαγορεύονται τα τακούνια. Και είχε ένα σχέδιο από ένα παπούτσι με τακούνι γιατί προφανώ δεν έπρεπε οι άνθρωποι να πατάνε στο ψηφιδωτό το πάτωμα. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει αυτό το ψηφιδωτό το πάτωμα, είναι ολοδικό μου. Παρκαί ήταν η ιστορία, αλλά εγώ το ψηφιδωτό το πάτωμα μου ακούγεται καλύτερο και θέλω να το αφήσουμε έτσι. Θέλω να υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση τη ιστορία και να την ξέρετε από αυτό εδώ το podcast. Στα 12 λοιπόν ξεκινάει να ζωγραφίζει παπούτσια και δεν έχει σταματήσει μέχρι και σήμερα. Τον απέβαλαν όπως σας είχα πει τρεις φορές από το σχολείο Δεν το λες και πολύ δυνατό ξεκίνημα head start για τη ζωή Ότι τρέγω να προλάβω τα κάνω όλα Ότι θα έχω ένα λαμπρό μέλλον Τα παράτησε όλα έφτια και από τα 13 έμπλεξε με τη νύχτα Έμπλεξε με τη νύχτα του Παρισιού Πολύ σκληρή εκείνη την εποχή έτσι η Τίλα Ξεκίνησε να πηγαίνει σε κλαμπ Να φέρνει και κόσμο τα βράδια στο σπίτι 12-13 χρονών και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η μαμά του του έδινε τόσο πολύ μεγάλη ελευθερία, που στα 12 έφερνε γκόμενος στο σπίτι και η μαμά του τους έδινε το κρεβάτι το μεγάλο για να μπορούν να κάνουν το δικά τους. Εγώ σε αυτή την είδηση δεν ξέρω πώς να τη δράσω. Νιώθω ότι λίγο δεν ίδρωνε πολύ για την ασφάλειά του η Ρέν, είναι ότι δεν τη έκοβε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να συλλάβω το 12-13 να σου δώσω το παιδί μου να κάνεις το παιδί μου... να σου δώσεις βασικά και το παιδί μου και το κρεβάτι μου... να σου δώσω εδώ το σπίτι μου, κύριε άγνωστε, να κάνεις τα, τα σεξάκια σου... Το εγκεφαλικό με χτυπήσει, έχω γεράσει για αυτά τα πράγματα. Στα 15, λοιπόν, πιάνει δουλειά σε ένα καμπαρέ, στο Follibreze. Εκεί γνωρίζει διάφορε αρτίστε που χόρευαν, χόρευαν καγκάν, έκαναν μπουρλέ κτλ. Ξέρετε, φανταστείτε τώρα Παρίσι με αυτά τα σκιστά, τα μεγάλα τα φορέματα να χορεύουν καγκάν, πολύ κόκκινο. πολύ κόκκινο. Και τα φώτα κόκκινα, και το ντεκόρ κόκκινο, και πολλαπίπουλα και αυτά και στρά. Και εκεί ο αγαπητό Χριστιαν έκανε την καμαρντζού. Καμαριν είναι ένα άνθρωπο που δουλεύει στο καμαρίν και βοηθάει τι show women, τι show girls κτλ. Του έφτιαχνε διάφορα πραγματάκια που του είχαν χαλάσει επί διορθώσει για αρχή. Μετά άρχισε να του φτιάχνει κάποια ρούχα, έτσι παγετέ, λίγο φαντασμαχωρικά κτλ. Άρχισε να του φτιάχνει καπέλα. Άρχισε μετά να του φτιάχνει και παπούτσια. Και εκεί λίγο στα παπούτσια που σχεδίαζε κιόλα από τα 12 κολλάει. Αλλά κάτι τον έτρωγε. Δεν τα είχε βρει με το μέσα του. Και αποφασίζει να σηκωθεί να φύγει, να πάει να βρει τις ρίζες του, λίγο να εξερευνήσει την έρημο και τη μέση Ανατολή για να δει από που είναι, από που έρχεται, από που κρατάει Και έτσι λοιπόν φεύγει και πάει στην Αίγυπτο Και μετά για ένα χρόνο πάει και μένει στην Ινδία το 1981 αποφασίζει να γυρίσει πίσω στο Παρισάκι όπου αρχίζει και δουλεύει στον Charles Ζουρντάν. Ο Ζουρντάν είναι ένα από του πιο παλιού σχεδιαστέ μόδα, ο οποίο ήταν πάρα πολύ καλό στα παπούτσια και έδωσε πάρα πολλά εφόδια στον Κριστιαν πέρα από τα συγκλονιστικά του σχέδια να τα κάνει και πράξη Γιατί άλλο πράγμα ζωγραφίζω μια νταλίκα, άλλο ξέρω να την συναρμολογώ ή είμαι μηχανικό τη νταλίκα. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Ε, τι άκυρο παράδειγμα τώρα ήταν αυτό με την Ταλίκα Αλλά παιδιά συγγνώμη αυτό μου ήρθε Και μετά από τον ε, Ζοντάν γνωρίζει τον Ρότζερ Βιβιέρ Αυτόν πρέπει να το ξέρετε ακόμα και σήμερα θα γίνει και ένα επεισόδιο μόνος του κάποια στιγμή Διότι χαρακτηρίστηκε ο Φραγκονάρ των Παπουτσιών Ο Φραγκονάρ είναι αυτός ο κλασικός ζωγράφος τη Ροκοκό που έχει κάνει αυτή τη διάσημη την κούνια αυτός, ε, επειδή πολλά από τα παπούτσια του έμοιαζαν με γλυπτά, μέχρι και φαρμπουάζ το έχουν πει, πώς είναι το αυγό το φαρμπουάζ, έτσι λέγαντα τα παπούτσια του. Μήσα στα πολύ λέω, μετά από το Roger Vivier δούλευε μόνος του σχεδόν για όλους τους μεγάλους γαλλικούς οίκους. Σανέλ, Ιψερολάν... Υψερολά, ε, δεν θα τα πει το κορίτσι Ήψεν Λοράν, ε, Κριστιάν Ντιόρ Μέχρι και το 1989 που γεννήθηκα Ασχετό Φεύγει από το Ρότζερ Βιβιέρ Κουράζεται με τη μόδα, τρώει μια φρίκη Γιατί όλο αυτό το και λίγη λοιπά Τον κούρασε Και αποφασίζει να γίνει και πουρός landscaper. Μένα, Ασχολείται εκεί να μάθει την τέχνη Του το, το gardening για δύο χρόνια Και κάποια στιγμή στα 27 του έχει πάει να αγοράσει μια λάμπα. Αυτή την ιστορία την έχει πει ο ίδιο δεν την λέω εγώ, γιατί δεν βγάζει κανένα νόημα. Ήξερε λοιπόν το κύριο που είχε το μαγαζί με τι λάμπε και όπω ήταν μέσα και ψώνιζε μια λάμπα, αυτό δεν ήθελε να του τη δώσει, αυτό θέλει να την αγοράσει. Του λέει: Ναι, αλλά γιατί δεν κάνει παπούτσια. Πόσο άκυρο αυτό. (laughs) Μου έχει παρατήσει τη δουλειά σου και σου λέει: Ναι, αλλά γιατί δεν είσαι νοσηλεύτρια. Μα εγώ το που θέλω να αγοράσει. Όχι. Νοσηλεύθερα θα γίνει. Κάπω έτσι πήγε αυτή η συζήτηση. Τον ήξερε τον κύριο, τα λέγανε. Μέσα στι άβολε συζητήσει λοιπόν του λέει τι θα κάνει στη ζωή σου και γιατί να είσαι κυπουρό και όχι να ασχολείσαι με τα παππούτσια που είναι το πάδο σου. Ο Χριστιαν λοιπόν και αγόρασε τη λάμπα και εκεί έφαγε τη φλασιά ότι δεν του πάει να είναι κυπουρό και πρέπει επιτέλου να αρχίσει σοβαρά να κυνηγάει τα όνειρά του. Στι αρχέ λοιπόν των 9 ξεκινάει η χρυσή περίοδο του Χριστιαν Λιμπουτάν. Αποφασίζει να πάρει ένα μαγαζί στο Παρίσι, στην καλερή Vera Uomås. Στη ρου Ζαν που να είναι καλά, που άνοιξε εκεί το μαγαζί και είναι η πρώτη οδό σε όλα τα podcast 30 τώρα επεισόδια που δεν έχω ξεφτιλιστεί, δεν έχω γίνει σόβρακο να κάνω σωστά την προφορά μία οδού. Διότι το Ζαν Ζακ Χουσό μα είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Στην αρχή πήγε καλά, λοιπόν, γιατί είχε ήδη τι πελάτησε από του άλλου οίκου, είχε βοηθήσει και στη Βόγκο, ήταν κυπουρό, έκανε φριλάντσερ δουλίτσε. Οπότε κάτι ερχόταν τύπου από Το 1993 έρχεται και η έμπνευση από την κόκκινη τη όλα Και πώς ήρθε αυτή η έμπνευση Δεν ήταν κάτι παιδιά που έλεγε θα το κάνω για να αναγνωρίζουν τα παπούτσια μου χιλιόμετρο Δεν ήταν ο σκοπός να γίνει το σήμα κατά την τεθέν Αυτό ήθελα να το κάνει μόνο για μια σεζόν Ήταν μια παρόρμηση Καθώς η βοηθό του Χριστιαν Λουμπουτέν έβαφε τα νύχια της κόκκινα εκείνη την ώρα Και αυτός είχε φτιάξει κάτι ασημένια πέδιλα που του φαίνονταν λίγο βαρετά. Και πήρε το μανό, έβαψε από κάτω τις σόλα και σου λέει, πολύ ωραίο με το ασημί, ωραία θα βάφω τις όλες και τα πέδιλα για έτσι ένα pop of color για την καλοκαιρινή μου σεζόν. Ναι, ποτέ, διότι ήρθαν οι πελάτησε και ελυσίαξαν ξανακάντα κόκκινα, ξανακάντα κόκκινα και έτσι, ενώ τα 3-4 πρώτα χρόνια δεν είχε κόκκινες όλες, έγινε το σήμα κατά τεθέν του. Δύο χρονάκια αργότερα... Αποφασίζει να ανοίξει το μαγαζάκι του στη Νέα Υόρκη. Γιατί, αν τα καταφέρει στο Big Apple, τα καταφέρνει everywhere που λέει και το τραγούδι in New York. Κατακτά αυτή την αγορά με την κόκκινη τη όλα. Η Παναγιά η Original, με συγχωρεί πολύ, Ελένη, η Μαντόνα, βοήθησε πάρα πολύ στην εξάπλωση τη φήμη του Λουμπουτάν από το 1993 μέχρι και το 2000. Όλο ανέβαινε, όλο έπαιρνε σελέμπρι όλου όλο συνέχεια κάπω ήταν στα περιοδικά, έκανε πολλέ συνεργασίε, συνεργασία με τον ο Ρόλφ, πάρα πολλά από εδώ από εκεί. Εγώ γενικά, παιδιά, τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη για πολλού λόγους Ο πρώτο λόγο ε, που εκτιμώ πάρα πολύ την ευφυα του Κριστιανού Λουμπουτάν είναι γιατί έχει πιάσει ακριβώ τι σημαίνει να πουλάς και να σχεδιάζει luxury. Δεν πουλάει παπούτσια, πουλάει στάτους Πάμε πάλι, δεν πουλάει παπούτσια, πουλάει στάτους Η κόκκινη σόλα σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι κάτι πιο σημαντικό Ότι ανήκεις μαζί με τους σημαντικούς Η κόκκινη σόλα σε κάνει να νιώθεις empowered, ξεχωριστή ε, σε κάνει να νιώθεις ότι φοράς αυτά τα μεγάλα διαχρονικά brands, Έτσι ξεχωρίζουν όλα τα μεγάλα διαχρονικά branch. Δεν είναι ούτε ποιότητα, ούτε τιμή, ούτε... Ε, σας είπα, είναι τα πιο άβολα παπούτσια σε όλη την εμφύλιο ε, Και λες ότι για να είναι καλά για τη Ριάννα, άρα είναι καλά και για μένα Η Ριάννα τα έχει βάλει στο ΜΕΤ καλά, πια είμαι εγώ να πω όχι Άλλος ένας που τον εκτιμώ βαθιά είναι ότι είναι αφοπλιστικά ειλικρινής Σαν άνθρωπος είναι ειλικρινής, δεν σου αφήνει περιθώρια να τον αμφισβητήσεις. Και δεν είναι ψώνιο, δεν κομπάζει, είναι απλά ειλικρινής. Αυτό είναι, έτσι είναι, αν το θες, πάρτο. Σε πολλές περιπτώσεις του είχε ζητηθεί να φτιάξει μια mainstream σειρά με χαμηλότερες τιμέ. Και έχει αρνηθεί κατάφορα. Έχει πει όχι, παιδιά. Συγκεκριμένα είπε ότι δεν το διαπραγματεύομαι. Και με προσβάλλει να βάλω το όνομά μου σε κάτι που δεν είναι στο τόπο τη ποιότητα που μπορεί να φτάσει Και το ακούω Και θα σας εξηγήσω μετά τι σημαίνει να συντηρήσει ένα ζευγάρι λουμπουτάν Γιατί δεν είναι άντε τα γόρασα κομπλέ Πρέπει και να το συντηρήσει σαν επένδυση Είναι αρκετά ακριβώ. σπορ Πολλοί έχουν πει ότι τα παπούτσια του είναι ψηλά και άβολα Το προσυπογράφω, ισχύει αυτό Αλλά του το έχουν πει και στον ίδιο Και είπε παιδιά μισό λεπτό εγώ σχεδιάζω άχρηστα για τον άνθρωπο πράγματα και είμαι πάρα πολύ περήφανο γι' αυτό. Δεν ανάγκασα καμία γυναίκα να τα αγοράσει, δεν ανάγκασα καμία γυναίκα να τα φορέσει. Και αυτό ε, εγώ το ακούω σαν δεν πουλάω την τέχνη μου ούτε για να γίνω πιο γνωστό, ούτε για να μπω σε κάθε σπίτι. Και το σέβομαι απεριόριστα. Ο οίκος πουλάει ένα εκατομμύριο παπούτσια το χρόνο. Ε, θα μπορούσε να πουλάει δέκα εκατομμύρια παπούτσια το χρόνο. Και ο τύπος είπε απλά no. Επίσης θα πω ότι είναι πορωμένος με αυτό που κάνει. Πορωμένος, είναι ψυχωμένος. Εγώ να ξέρετε ότι είμαι ερωτευμένη με τους ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι με τη δουλειά του. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Όταν βλέπω άνθρωπο που να είναι έτσι παθιασμένος. Κάθομαι και τον ακούω με τις ώρες, με ενδιαφέρει δεν με ενδιαφέρει αυτό που κάνει. Έχει λοιπόν ο ίδιος 100 ζευγαρία παπούτσια και θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά για κάθε περίπτωση και αυτό το χρησιμοποιεί και σαν έμπνευση για να φτιάξει και άλλα παπούτσια. Οπότε δεν είναι, είναι και δικό του το κουσούρι. Το 2003 επεκτείνεται και στα τσαντάκια. Φτιάχνει αυτά τα μικρά τα πουγκάκια που τα βγάζει με τα ονόματα των φίλων του. How cute! Αυτό το ίδιο πράγμα το μεταξύ είχε κάνει και με τις γόβες. Οι γόβες του λέγονται Kate και show Kate, είναι από την Kate Moss. Τις έκανε έτσι λίγο πιο μητερές και πιο ψηλές. Fun fact για να το ενώσουμε και με το προηγούμενο το podcast, το πρώτο ζευγάρι που σχεδίασε στην, στο Charles Jourdain που δούλευε ήταν για την πριγκίψη γιατί είχε μία φωτογραφία της εκεί το 92 1993 έξω από το Τάσμα που κοιτούσε τα πόδια της η Κακομήρα γιατί ήταν θλιμμένη και στεναχωρημένη και έφτιαξε κάτι μπαλαρινούλε που γράφαν πάνω «λο», Από το δεξί ποδαράκι β' από το αριστερό ποδαράκι για να γράφει love, και λέει ότι όταν κοιτάει κάτω και καλά, να σκέφτεται ότι κάποιο την αγαπάει. Άσχετο, έτσι, fun fact. Οι Kate γόβε, λοιπόν, είναι οι κλασικέ, βγαίνουν σε 7, 10 και 12 πόντου και υπάρχουν και οι Show Kate, το οποίο, απλά επειδή το μοντέλο η Kate μα μπορούσε να τι περπατήσει, τι έφτιαξε ακόμα πιο δύσκολε, με λίγο πιο μυτερή, μύτουλα και πιο ψηλέ. Εννοείται. Ότι οι Λούμπι φανς λατρεύουν και τα τσαντάκια και τις γόβες, αν και είναι πανάκριβα, είναι στις ίδιες τιμές με τα μεγάλα luxury brands, αλλά οι τσάντε παιδιά δεν σπάνε και τα μία. Είναι στις ίδιες τιμές με τα legacy brands, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η Λουμπουτέν ζει από τις τσάντες τη. το 95 με 97% των εσόδων που είναι τρομακτικό σαν ποσοστό έρχεται από τα παπούτσια. Το 2009 ανοίγει και το ανδρικό κατάστημα. Στην ίδια λογική με τις τσάντε, το αποφάσισε γιατί πήγε βόλτα με το φίλο του το Λούι, ο οποίος ήταν κυπουρό, και μύριζε κατηρόδια και στον κήπο του Λούι και αυτά. Και λέει: Δεν φτιάχνω και για το Λούι ένα παπούτσι. Απορώ, έχει αυτό έναν ε, μπάτλερ, τον οποίο τον έχει ξέρω εγώ 30 χρόνια και τον παίρνει μαζί μέχρι και στι διακοπέ. Απορώ πω δεν έχει φτιάξει παπούτσι και με το όνομα του ε, Δεν έχω ιδέα. Το sneaker λοιπόν αυτό. Έγινε το It sneaker για πάρα πολύ καιρό, τα φορούσε ο Φαρέλ, ο Τζάστιν, η Τζόνας Brothers, μετά έρθαν και τα αντρικά, τα loafers και τα Lace up και αυτά τα sleep on, που πραγματικά γέμισε το Hollywood κόκκινες όλε. διότι... Ναι, μεν και ο Τομφόρντ είχε αντρικά παπούτσια, κτλ. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν φορά ολόμαυρο κοστούμι και απλά την ώρα που περπατά, σηκώνεται το πόδι και βγαίνει το pop of color, το κόκκινο από κάτω σε ολόμαυρο αντρικό κοστούμι, κάπω δείχνουν super. Το το αποτέλεσμα, δηλαδή στο αντρικό, είναι συγκλονιστικό. Προσωπικά, εμένα αυτά τα αθλητικά που έβγαλε με τα spikes, με τα trucs, με τα πολύ μπιρμπιλωτό και αυτά δεν, δεν πεθαίνω, αλλά τα αντρικά του έτσι για το Hollywood. Για τα black time μου άρεσαν πάρα πολύ Το 2013 κάνει και ένα φανταστικό κόνσεπτ Το owner oh, to Όπου έβγαλε νουντ συλλογή Που με γόβε. Με γόβες, παιδιά Και θα μου πεις άσε μας ραλεξάκη και ο Βοζίκης έχει νουντ Γόβα τι <laughs> Έλα όμως παιδιά ο Χριστιαν Το είδε το νουντ σαν κόνσεπτ Και όχι σαν χρώμα τι, τι σημαίνει αυτό, για να φαίνεται πραγματικά σαν να συνεχίζετε το πόδι και να μην κόβετε με κάποιο παπούτσι έπρεπε να βγάλει διάφορε αποχρώσεις στο χρώμα του δέρματος που είναι η κάθε κοπέλα εντάξει προφανώς δεν μπορεί να βγαλει οσε όσες αποχρώσεις βγάζει ένα make-up αλλά έβγαλε 8 αποχρώσεις σε ένα mood, nude το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό για την εποχή και δεν το έχει κάνει και κανένας άλλος έτσι Στο παράλληλο με όλα αυτά συνεχίζει τις συνεργασίες με τους designers που σας είπα Ζαν κτλ. Δεν σταματάει εκεί όμως παιδιά, έχει πάρει φόρα το 2014, εμπνευσμένος από το ίδιο του το παπούτσι, αποφασίζει, από την ιστορία δηλαδή της κόκκινης όλας, αποφασίζει να φτιάξει το δικό του μανό. Και έτσι δεν μπορούσε να πετάξει ένα μανό ξέκλαρο δίπλα στο ταμείο μες στο μαγαζί, (laughs) αποφασίζει να ανοίξει την Κριστιαν Λουμποτέν Μποτέ μαζί με μια άλλη μεγάλη εταιρεία, ένα νόμιλο θα τον βρείτε και στο ίντερνετ, εγώ δεν κάνω καν τον κόπο, ξεκινάει με ένα μανό, κραγιών, σκιές κλπ. Δεν είναι καθόλου κακά τα beauty προϊόντα του Είχαν πολύ potential, πολύ περισσότερο όσο περίμενε. περίμενες Φυσικά εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα Οπότε συμβουλεύτηκα τη φίλη και make-up guru Joe Avertido ε, Καθώς εγώ είμαι άσχετη Το packaging είναι maximal, φανταστικό Και τα προϊόντα έχουν πολύ ωραία αρώματα Έτσι μου είπε Μυρίζει το χραγιόν αγάπη ρε, παιδί μου Αυτά τα luxury έτσι κάνουνε η φίλη Τζο μου είπε όμως ότι σαν φόρμουλα δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και αν το συγκρίνουμε με μεγάλους οίκους όπως ο Τον Φόρντ που έχει εξελίξει τα το καλλιτικά του πάρα πολύ Δυστυχώ ο Κριστιαν έχει μέλλον μέχρι να γίνει ένα make-up ή fragrance house Ξαναευχαριστώ πολύ Τζο για, τις για το πολύτιμο feedback γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να το ξέρω αυτό καθόλου και ενώ ξύδι ψάει ο γλυκούλς από την επέκταση και του πάνε όλα καλά και πρίμα Παθαίνει, παιδιά, μια μανία κατά δύο έτσι ξαφνικά. Ο Κριστιαν έχει γίνει πλέον διάσημος στους κύκλους των designers ως ο μηνυσάκιας. Είναι πλέον γνωστός για τις μηνύσεις. Έχω μετρήσει τουλάχιστον 8. Αν μπείτε στο Wikipedia, της έχει και μία προς μία, σε έχει κάνει μήνυση. Δεν θα τις πω όλες, γιατί σε όλες το θέμα είναι το ίδιο. Είναι η κόκκινη σόλα, την οποία και πάλι θα τον υποστήριξω. Καλά κάνει και το trademark του το τιμάει. Σε όλο λοιπόν το θέμα είναι το ίδιο, θα πιάσουμε μόνο την ε, ιστορία και τη μήνυση που έγινε το 2012 με τον Νίκο Υψελωράν. Ο Ίκος Υψελωράν έβγαλε μια μπότα και μια γόβα και στα δύο το έβγαλε, ολοκόκκινη σουέντ που είχε και κόκκινο πάτο. Ποιο είναι το θέμα, ήταν Όλο όμω, δεν έβλεπε ούτε ραφείο, ούτε πλαστικό κάπου, ούτε. και ο, ακόμα και ο πάτο μέσα του παπουτσιού ήταν κόκκινο. Οπότε σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θέμα τρέιντμαρκ, γιατί ήταν το κόνσεπτ του παπουτσιού, δεν ήταν ότι ήταν η σόλα μόνο. Κατάλαβε. Ε, στην Αμερική και στην Ευρώπη, το κίνησε δικαστικά ο Κριστιαν. Στην Αμερική το αίτημα δεν έγινε δεκτό για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί δεν το είχε πατεντά, πατεντάρει παγκόσμια. Έμαθε μετά το 2012, τώρα το έχει σε 53 χώρες πατενταρισμένο και επίσης στην Αμερική του είπαν ότι το σχέδιο του πακουτσιού δεν ήταν για να ξεχωρισει όλα αυτό που σας είπα, αλλά ήταν το συνολικό. ήμενα έλεγαν ότι μπορείς να καθιερώσεις ένα χρώμα ή δεν έλεγαν ότι δεν μπορείς να καθιερώσεις ένα χρώμα. Στην Ευρώπη του βρήκανε. Στην Ευρώπη κέρδισε με λίγα λόγια. Και ο Ιψελοράν πιστεύει ότι έχει βγει κερδισμένο και ο Χριστιανίδη πιστεύει ότι έχει βγει κερδισμένο. Κανεί δεν ξέρει την έκβαση αυτή τη υπόθεση. Κάποια στιγμή και η Ιψελοράν του είχε κάνει μήνυση και μετά απλά την απέσυρε. Αυτή τη στιγμή έχει πατεντάρει το παντόν 18-16-63 τύπη, το οποίο είναι το Chinese Red ω σόλα παπουτσιού. Δεν μπορεί να πατεντάρει το χρώμα, γιατί το Chinese Red από την παντόν χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχει πατεντάρει αυτό το συγκεκριμένο κόκκινο στη σόλα παπουτσιού. Οπότε δεν μπορεί κανένα άλλο παπουτσάδικο να ανοίξει και να κάνει καριέρα με αυτή τη σόλα. Αν τώρα θα μου πει Αλεξία, μπορεί ο Βοζίκη να έχει κόκκινα. Τα έχω δει, τα έχω δει παιδιά. Και χρησιμοποιώ το Βοζίκη, θα μου κάνει και καμία μήνυση. Αλλά τα έχει ο άνθρωπο. Εάν λοιπόν κάποιο πάει στον Κριστιανό Λουπουτίν και του τα δείξει, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, θα μπορέσει να το κάνει καταγγελία. Αν δεν τα δει ποτέ δεν έχει να κάνει. μιλάω όμως ε, για τους επόμενους. Γιατί κανένας από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο Χριστιανά ακριβώς επειδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό πάτο. Κάνει και πολύ μεγάλο αγώνα για τις απομιμήσεις του. Έχει και ολόκληρο site ε, στο οποίο μπορείς να πας και να καταγγείλεις αν κάπου έχεις δει κόκκινη σόλα. Σας παρακαλώ μην πάτε και καταγγείλετε κανέναν Έλληνα σχεδιαστεί και αρχίζει και με δέρνει. Ακόμα και φέτος το Μάιο ξεκίνησε μαζί με τη Μέτα, την εταιρεία που έχει το Facebook και το Instagram. Ε, ολόκληρη μήνυση και εξώδικα έστειλε σε ένα Μεξικάνο παραγωγό, ο οποίος πουλούσε μούφα λουμπουτέν στο ίντερνετ. Εγώ, παιδιά, την καταλαβαίνω την κάψα του γιατί ένα μπραντ είναι εύκολο να καταστραφεί εάν γεμίσει ο κόσμο μούφες. Δεν μιλάμε τώρα για τα Χριστιαν Dior και τα Σανέλ που έχει γεμίσει η Αθήνα. Και βλέπεις ξέρω εγώ ότι ο βασικό μισθό είναι οκτωκατουστάρικα και έχουν όλοι 10.000 τσάντες. Δεν συζητάμε αυτό. Η Σανέλ και Οντιόρα έχουν 30 και 40 χρόνια... Ε, τι 40 χρόνια... Έχουν 70 και 80 και 100 χρόνια ιστορία ο καθένας. Και ο Λουμπουτέν είναι ανοιχτός 30 χρόνια. Οπότε λογικό είναι να προσπαθήσει με νύχια και με δόντια από τα 30% να παλέψει για την εμπνευσή του και για τον brand του. Και άμα με ρωτά, πάρα πάρα πολύ καλά κάνει. Τα τρία τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις μηνύσει, άνοιξε πίσω το πρώτο του μαγαζί στην οδό Jacques Εγώ θα το πάρω κορδόνι το αυτό, γιατί είπαμε είναι το πρώτο που δεν με ξεφτίλησε. Αυτό που τους πιάνει όλου είναι νοσταλγία στα γεράματα. Να πάνε πίσω, λέτε να πιάσει και μένα και να γυρίζει στη Λούτσα να πηγαίνω για στα νησάκια και καφέ. Πέρσι άνοιξε στο Family... Το Λουμπι Family είναι για τα παιδιά. Και τα κανονικά παιδιά και τα δικά μα τα τριγωτά, τα τετράποδα για του Millennials. Έφτιαξε λοιπόν και παιδικά εφηβικά παπούτσια, αλλά έφτιαξε και λουράκια χάρνεση. Λε και δεν δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για τα σκυλιά μα, θα του πάρω και λουράκι λουμπουτέν. Έχει ένα κλουβάκι εκεί στος, για τα δέσποτα με το όνομά του πάνω. Ταχυδρομικά θα τον τα Ταχυδρομικά που θέλει και λουμπουτέν λουράκι το βλαμένο. Ναι, ένα λέω, μη Ο λοιπόν έχει κάνει και πάρα πολλές συνεργασίες της Disney που αξίζει να τις δείτε και να τις ψάξετε γιατί σαν καλλιτέχνης έχει εμπνευστεί και έχει βγάλει το θέμα πάνω στα παπούτσια που είναι πολύ ενδιαφέρον να το δείτε. Έχει κάνει συλλογή για τα 100 χρόνια της Disney η οποία περιείχε θέματα για για τη Marvel, από το Rogue One των Star Wars, είχε κάνει διάφορα projects, είχε κάνει για τη Σιντερέλα την ταινία 25 πέδιλα συλλεκτικά, γιατί εντάξει, η Σιντερέλα παιδιά τι είναι, το γυάλινο παπποτζάκι θυμάσαι. Και ποιος καλύτερος, ο Μανάλλο Μπλάνικ θα πει όχι, φωνάξαμε τον Κριστιαν (laughs) Λμποτέ, να βάλει αυτό στο γεράκι του, οπότε φαντάζομαι ότι είναι φοβερό. Έχει συνεργαστεί επίσης και με πάρα πολλούς ανθρώπους της τέχνη γενικά. Έχει κάνει κόνσεπτ φωτογραφίας το οποίο λεγόταν ήταν με τον David Lynch. ήταν κριτής στο Drag Race. έχει κάνει διάφορα πραγματάκια στη ζωή του, δεν είναι ότι κάθεται καλά, κάνει χαμό γενικά. Τι σημαίνει τώρα, έτσι επί του παρακτέως που λέμε, να έχεις παπούτσια Κριστιάν Λουμπουτάνε. Αρχικά σε αυτόν έπρεπε να κάνουμε όλες τις μηνύσεις διότι αν τέλος πάντων θες τα πόδια σου όπως είπα δεν θα μπορείς να τα περπατήσεις Αν όμως την περίπτωση που σε έχει βρει κάτι, κάτι έχει χτυπήσει, σε στην κολυμπήθρα έχεις κάπου να πας που είναι μόνο 10 βήματα, 5 να μπει στα 5 να βγεις και τα θες να τα πάρεις, αλλά προσοχή από πού θα τα πάρεις. Υπάρχουν 153 μαγαζιά σήμερα που έχουν αυτό το μπραντ, πλάς τα μεγάλα πολυκαταστήματα όπως χάραν τους Νέτα Πορτέ, Matches, Browns κτλ, κτλ. Μπορείς να τα πάρεις από εκεί. Αλλά, Google ρε να πριν τα πάρεις. Πολλές φορές θα δεις ότι υπάρχουν 200 ευρώ κριστιανό λουμπουτέν, αυτά θα είναι μούφα. Εάν δεν έχει μισό ευρώ, γύρω στα 600 με 800 ευρώ έχει. Αν τα πάρει δεύτερο χέρι, μπορεί να έχει 200 ευρώ. Αλλά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από πού θα τα πάρετε. Το ξέρω ότι ακούγεται χαζό, αλλά δεν ξέρει ποτέ. Να είναι όλα διατιμημένα πρώτα απ' όλα. Οπότε, αν μπείτε στο site της Λουμπουτάν και βρείτε κάτι που έχει, ξέρω εγώ, 600, και πάτε και το βρείτε αλλού 100, δεν είναι αυτό. Άιτε και τα αγόρασε. Και δεν σε νοιάζει που είναι Βάλε με τον νούσο ότι θα σου συμβούν δύο πράγματα. Και πρέπει εκεί να πάρει την πρώτη σου μεγάλη απόφαση. Απόφαση ζωής Η μία είναι ή θα τα μεταπολίσει, Δηλαδή θα τα φορές 2-3 χρόνια και μετά Απλά θα τα χρησιμοποιήσει σαν επένδυση Οπότε θα τα πουλήσει, Που σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να αλλάξει τη σόλα Η σόλα αυτή η κόκκινη Από τα Κριστιανού Μπουτέν Με 2-3 φορές που θα το βάλει στο παπούτσι τελείωσε Έχει γίνει μπέζ Έχει ξεβάψει, έχει ξεθωριάσει Πρέπει να τα πας σε συγκεκριμένα επιδιορθωτήρια τα οποία είναι συμβεβλημένα με την Κριστιαν Λουμπουτέν και να σου τα βάψουν από πάνω. Αυτό κοστίζει γύρω στα 60 με 120 ευρώ για να ανανεώσει τι κόκκινες όλες. Το δέρμα είναι αρκετά μαλακό και επειδή το τακούνι είναι πολύ ψηλό και λεπτό πολλές φορές και το δέρμα στο τακούνι φθύρεται και εκεί έχει κάνει 200-300 για να επιδιορθώσει το παπούτσι σωστά. Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί είναι να μην να τα πουλήσεις, να θες να τα κρατήσεις. Όπου εκεί, στα ίδια επιδιορθωτήρια που σου ανέφερα, σου βγάζουν μια λεπτή κόκκινη λαστιχένια σόλα, ε, χάνεις την αξία μεταπόλυσης γιατί είναι και λίγο σαν... Ε, απόδειξη γνησιότητα τη σόλα. Η συγκεκριμένη, επειδή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη αυτή η σόλα, τη χρησιμοποιεί ο κόσμο για να δει αν το παπούτσι που γράφει Κριστιανο Λουμπουτέν είναι όντω Κριστιανο Λουμπουτέν. Με αυτή λοιπόν την λαστιχένια σόλα γλιτώνει στα 60 με 120 ευρώ κάθε δεύτερη φορά που φορά τα παπούτσια, αλλά μετά χάνουν την αξία μεταπόληση. Να σα πω την αλήθεια, γνώμη μου, γνώμη μου, που αύριο θα είναι η συγγνώμη μου. Εγώ δεν θα την έβασα την κόκκινη τη όλα Ο Λόλου θα μου πεις ρε έλεξε θα πληρώνεις 60 Πρώτα απ' όλα πόσε φορέ θα τα βάλω Τα βαλω δυο 2-3 φορές αυτό Και δεύτερον Ακόμα και ένα κομμάτι όταν είναι κλασικό Τίνεις να το βαριέσαι Μπορεί να θες να το αλλάξει με κάποιο άλλο κλασικό Που να είναι και πιο άνετο Πολλοί δηλαδή άλλαξαν τα κριστιανό λουμπουτέντου Στα παπούτσια για το YSL που έχει το μονόγραμμα Ξέρεις πίσω στο τακούνι. Πολύ το έκαναν. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου ήρθει. Επίσης, όταν έχεις μια ντουλάπα που κοστίζει μισό νεφρό, καλό θα είναι να μπορείς να την την κάνεις τέρνα σε liquidity. Αν μια μέρα δεν έχεις λεφτά να φας... Επειδή δεν θα φας τα παπούτσια, πούλα τα ταριμάδια να ξελασπώσεις και τα ξαναπαίρνεις, δεν τρέχει. Είναι εμείς οι φτωχοί, έχουμε πάρα πολλές λύσεις στο πώς να παίρνουμε ακριβά πράγματα. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισοδιάκι όσο και εμένα. Μέχρι την επόμενη φορά σας φιλώ γλυκά στα μούτρα. Τους μάγκα Θα πέσουνε φράγκα και φέτομαι εγώ βαστιλετό